0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, mit dabei bist zum zweiten Teil zum Thema Sporternährung mit Dr. Georg Abel und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, kannst du gerne nochmal reinhören, aber wenn, dann weißt du ja zumindest schon mal, mit wem ich hier gesprochen habe, aber falls du noch nicht reingehört hast, Dr. Georg Abel ist promovierter Ernährungswissenschaftler und selbst Triathlet, kennt sich also sowohl privat als auch in seiner Arbeit beruflich sehr, sehr gut mit Sporternährung aus. Er war auch Professor im Fachbereich Ernährung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, ist auch aktuell Fachdozent und Referent an der Deutschen Klinik für Prävention und nebenbei noch selbstständig und betreut andere Sportler, die sich zum Beispiel gerade auf einen Wettkampf vorbereiten. Und in diesem zweiten Teil haben wir ein bisschen spezifischer über Nährstoffe geredet. Wir haben die Frage geklärt, wie viel Protein brauchen aktive Menschen? Muss man denn Proteinpulver nehmen? Wie effektiv ist Carboloading, Das heißt, wie viele Kohlenhydrate braucht man? Wie sinnvoll ist eine ketogene Ernährung und eine vegetarisch-vegane Ernährung im Sport? Welche Supplements sind sinnvoll? Und welche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente brauchen Sportler ganz Besonders, das sind die Themen für die Episode, alle Infos und so weiter findest du wie immer unten in den Shownotes, da habe ich dir auch noch ein paar Literaturtipps hingeschrieben, die mir Georg gegeben hat. Auch sehr, sehr spannend und wenn dir der Podcast gut gefällt, dann freue ich mich natürlich über fünf Sterne bei iTunes und vor allem auch über ein Abo. Das gibt es ja auf allen möglichen ähm, Podcast-Plattformen. Das ist kostenlos und du bekommst immer direkt als erste eine Nachricht, wenn eine neue Episode online ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt beim zweiten Teil. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, kannst du das gerne noch nachholen. So, dann willkommen zum zweiten Teil der Episode zum Thema Sporternährung mit dem Dr. Georg Abel. Ich freue mich, dass du weiterhin jetzt noch dabei bist. Und dass wir jetzt noch mal ein bisschen spezifischer auf die einzelnen Nährstoffe eingehen, natürlich die Makronährstoffe, Protein, Kohlenhydrate und Fette, aber auch noch mal ganz kurz äh, zum Thema Mikronährstoffe was sagen. Wir hatten im ersten Teil schon kurz ähm, Elektrolyte angesprochen, die ja besonders wichtig sind, aber auch noch mal vielleicht ein bisschen genauer auf die Themen Omega-3-Fettsäuren eingehen, die du auch kurz angerissen hast, die wichtig für Regeneration, Immunsystem und so weiter sind. Aber 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 auch nochmal spezifische Ernährungsformen wie die vegane Ernährung und ketogene Ernährung. Das sind auch die gewesen, die am häufigsten jetzt nachgefragt wurden. Und zum Schluss nochmal das Thema Nahrungsergänzungsmittel, weil das ja auch so ein Ding ist einfach äh, im Sport. Natürlich auch so, aber gerade im Sport, um Leistungen zu steigern. Was funktioniert wirklich? Was ist sinnlos? Ist es überhaupt sinnvoll, was zu supplementieren? Und wenn ja, was?
1: Ja, vielen Dank. Ich <lacht> freue mich drauf auf das Gespräch.
0: Ja, perfekt. Ich würde jetzt direkt mal mit dem Thema Protein anfangen. Wenn die erste Episode, also wenn du die erste Episode jetzt schon gehört hast, äh, gab es ja schon einige Hinweise zum Thema Protein, dass das eben sehr, sehr wichtig ist für die Regeneration, das Immunsystem und so weiter. Aber jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen nachhaken, was denn so die bestverwertbarsten und empfehlenswertesten Eiweißquellen sind.
1: Genau, also ähm, wenn wir jetzt äh, von Eiweißquellen sprechen und davon ausgehen, bestverwertbar oder die bestverwertbarsten Quellen betrachten, geht es ja irgendwo darum, wie ähnlich ist das Aminosäureprofil, also die Bausteine der Proteinquelle der menschlichen Muskulatur, wenn es jetzt um die sportliche Leistungsfähigkeit geht oder Trainingsadaptionen in der Muskulatur. Und ähm, da sind natürlich an erster Stelle irgendwo tierische Proteinquellen, den pflanzlichen ähm, etwas überlegen und dem menschlichen ähm, Aminosäureprofil am ähnlichsten. Aber natürlich lässt sich auch der Proteinbedarf über pflanzliche Quellen decken. Man kann das natürlich kompensieren durch eine entsprechende Mehraufnahme an pflanzlichen Proteinen, beispielsweise wenn man zu den Empfehlungen circa 0,2 oder 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht extra zuführt, wenn wir rein pflanzliches Protein nutzen, ob das Reisprotein ist, Erbsenprotein oder Sojaprotein. Ansonsten, ähm, was so die Proteinquellen ähm, oder auch die Aminosäuren angeht, ähm, haben wir im Anschluss an ein Training, da wollen wir ja möglichst ähm, optimal uns an den Trainingsreiz adaptieren, ähm, ist besonders günstig ähm, das Molkenprotein, ähm, wo wir einen hohen Anteil an den BCAAs, also an den verzweigkettigen Aminosäuren haben, ähm, Leucin, Isoleucin und Valin. Das ist eine, ähm, ex- oder unterstützt die Proteinbiosynthese in der Muskulatur, eben insbesondere Leucin, was dies noch weiter trägt ähm, zum ähm, Ergänzen zu dem entsprechenden Trainingsreiz, den wir gesetzt haben vor dem Schlafen im Gegensatz oder stärker Antikatabol, so könnte man sich das auch merken, wäre ansonsten auch der Anteil, ähm, der, der das protein ähm, wenn man das auch anrührt, wenn es jetzt in Form von einem Supplement zugeführt wird, ähm, bildet das auch eher so eine Gelschicht, so eine Pudding. Form ähm, wird langsamer resorbiert. Das wäre eher so das Protein, was ähm, stärker anti-katabol wirkt und daher vor dem Schlafengehen beispielsweise gut zugeführt ähm, werden kann, sodass wir über Nacht ähm, mit, entsprechender Aminosäure, mit entsprechenden Aminosäuren versorgt sind. Ja. Und wenn man jetzt von einem Lebensmittel ausgeht ähm, oder von, dem typischen, äh, jetzt von einem Milchprodukt, haben wir so einen Anteil von 80% ähm, Prozent Casein, 20% Molkenanteil ähm, äh, grob. Ähm, so, dass ähm, wir mit beiden Fraktionen eigentlich jetzt so, so, zum Beispiel so ein Magerquark vor dem Schlafen gehen mit ein bisschen <lacht> Banane oder auch ähm, ähm, ein paar Nüssen ähm, ganz gut geeignet sind und ähm, sich äh, sich gut schlafen lässt damit.
0: <lacht> okay. Und... Wie, also wir hatten jetzt geklärt, klar, bei der Proteinzufuhr sollte man auf jeden Fall auf das Aminosäurespektrum achten, dass es auch gemischt ist und nicht nur einseitig. Aber jetzt kam noch mal die Frage, was vielleicht auch bei veganer Ernährung interessant ist, aber natürlich auch in einem höheren Trainingsbereich. Und zwar, ab wie viel Sportpensum braucht man denn Proteinpulver?
1: Mhm. Ähm, also ab Sport Pensum, also die die, die erste Frage wäre, wie viel ähm, äh, bei Proteinpulver äh, sprechen wir irgendwo von Nahrungsergänzung. Das heißt, Nahrungsergänzungen treten ja irgendwo dann ein, wenn wir es über die normale Ernährung nicht decken können. Wenn wir es aber schaffen, über die normale Ernährung auf diese Grammzahl von 1,5 bis 2 Gramm jetzt für den den Sportler zu kommen, pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, ähm, dann brauchen wir theoretisch erstmal keine Proteinpulver. Aber es macht, kann natürlich Sinn machen, gerade wenn wir jetzt wieder, oder wenn wir jetzt Richtung Leistungssport schauen und uns vorstellen, oder auch ambitionierter Breitensport, berufstätige Person, die zwei oder dreimal am Tag trainiert. Da bleibt natürlich nicht viel Zeit zum Einkaufen, nicht viel Zeit für die Lebensmittelzubereitung. Da kann es Sinn machen oder auch gerade für die Verdauung vor den Trainingseinheiten. Also die, die Zeiträume sind sehr eng und da kann es Sinn machen, da kann man natürlich geschickt mit Proteinpulvern arbeiten, ob das ähm, zur Regeneration ähm, dient, was natürlich dann schneller aufgenommen werden kann, ähm, was ähm, praktisch unterwegs verzehrt werden kann und ähm, so dass man, oder auch als gesunden Snack <lacht> äh, zum Beispiel als Alternative auch für Guilty Pleasures äh, gut <lacht> eingesetzt werden kann. <lacht> ja. ja. Also von daher, man kann geschickt mit denen arbeiten, aber in erster Linie natürlich das immer als Ergänzung sehen, wenn ich es schaffe, das über Ernährung, über natürliche Lebensmittel zu decken, wäre das immer die erste Wahl. Oder wäre da äh, meine erste Empfehlung.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Aber das Problem ist ja gerade bei pflanzlicher Ernährung, dass die Proteinquellen natürlich auch viele Ballaststoffe enthalten und dementsprechend noch sättigender wirken, als wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch nimmt oder so, mit so gut wie gar keinen Ballaststoffen. Und ich kenne das ja von mir. Ich habe generell... Mhm. Probleme, große Mahlzeiten zu essen. Ich kann zwar oft essen und ich kann auch viel essen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich natürlich jetzt viele Bohnen, Linsen und so weiter esse, das sättigt natürlich auch sehr. Und ja. ich bin dann auch eher in Richtung Proteinpulver, um einen bestimmten Prozentsatz oder bestimmte Grammzahl an Protein auf jeden Fall schon mal darüber zu decken. Weil je nachdem, da kommen wir auch nachher noch mal drauf zu sprechen, Ähm, Ja, wenn die Qualität und die Zusammensetzung von einem Proteinpulver sinnvoll ist, dann ist es natürlich besser, man trinkt am Tag einen Shake, als gar nicht auf die Proteinzufuhr zu kommen, würde ich jetzt zumindest mal sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde es auch gar nicht ähm, jetzt irgendwo streichen wollen. Proteinpulver sind ja auch eine der ähm, Supplementen, Nahrungsergänzungen, die ja nachweislich auch zur zur Leistungssteigerung mit beitragen können. Und wenn man es eben geschickt in den Alltag mit einbaut, ähm, in jedem Fall ähm, eine sinnvolle Möglichkeit oder gerade auch wenn es um die Bereiche geht, die wir... Ähm, beim letzten Mal angesprochen hatten, was ähm, Gewichtszunahme angeht ähm, bei, bei Anorexie oder auch zum Aufbau von Muskelmasse beitragen, ähm, dass wir überhaupt diese Mengen von zwei bis zweieinhalb Gramm erreichen, was einfach, wie du gesagt hast, ja, aufgrund der Sättigung und vielleicht dann auch des Timings, der Tag hat nur 24 Stunden, da genau. ziehen wir acht Stunden für Schlaf ab, auch manchmal von der Verdaulichkeit her einfach ähm, schwer sein kann, um zu, äh, ja, umzusetzen. Oder auch gerade, wenn wir unterwegs sind, wo findet man ähm, äh, dann gute äh, pflanzliche ähm, Proteinquellen, die, ja. äh, die, die man äh, ja, dann geschickt einsetzen kann, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz auf das Thema Whey und Casein zu sprechen kommen, also Molke, Protein, Molke, Eiweiß. Und da stehe ich relativ kritisch dazu, Weil das ja, also da kommt es natürlich auch nochmal stark auf die Qualität an, wie bei allem, aber also das, was ich so zumindest mir angelesen habe, da kommt es natürlich auch nochmal drauf an, aber dass das isoliert halt auch nicht so optimal ist. Wie ist denn so dein Kenntnisstand dazu? Ähm,
1: du meinst das Isolat an sich? Genau. Ja, also davon würde ich, ein Isolat würde ich jetzt auch als erstes nicht für den Normalbürger empfehlen. Das ist natürlich ähm, zum einen preislich, preis leistungs sehr teuer. Ähm, und für den ähm, Freizeitsportler, selbst für den Leistungssportler, ob dann da nochmal zwei oder drei Gramm Fett bzw. Ähm, Kohlenhydrate mit dabei sind, wenn man jetzt ein Konzentrat weg vom Isolat geht, nutzt, ist das, ähm, ist das für die meisten gut zu verkraften? Das kann interessant sein bei Unverträglichkeiten, wenn man wirklich eine ähm, Laktose-Unverträglichkeit hat. Ähm, oder für Leute, die jetzt im Bodybuilding sind und ähm, auf die Bühne möchten, ähm, dann kann es natürlich Sinn machen, da auch auf 90, 95 Prozent Proteinanteil in einem Isolat zurückzugreifen. Ansonsten natürlich auch äh, kann das auch gern oder würde ich ein, ein komplexes Protein, ob pflanzlich oder auch äh, ein gemischtes, Konzentrat zurückgreifen, wenn es überhaupt in Pulverform zugeführt werden soll als Nahrungsergänzungsmittel ja, um das Training drumherum oder als Snack ähm, im Alltag. Ja, Habe ich da an der Stelle die Frage richtig verstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Ähm, Das zum Thema Protein. Ich hatte ja gerade gesagt, nachher gehen wir nochmal genauer auf Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln und so ein. Da sprechen wir auch nochmal kurz über Proteinpulver. Da kann man ja auch einige Dinge beachten, wie zum Beispiel auch der Proteinanteil. Da ist ja auch nochmal verschieden und die Qualität. Ähm, jetzt geht es zum Thema Kohlenhydrate noch über und zwar dem sogenannten Carboloading. Ähm, darunter versteht man jetzt ganz grob gesprochen im Prinzip das, ähm, ja, vermehrte, die vermehrte Aufnahme von Kohlenhydraten, um auch die Glykogenspeicher zu füllen. Ähm, ich kenne das von meinem Papa, da war es damals so, dass er vor diesen Marathons ähm, immer den Abend davor so eine Pastaparty gemacht hat. Also da gab es dann immer von dem Veranstalter so eine Pastaparty. Da konnte dann jeder Unlimited Pasta essen mit einer Tomatensoße. Macht das denn Sinn oder ist das so dass man sagen kann, ja, das kann man machen, aber bringt jetzt nicht so viel.
1: <lacht> doch, doch, das macht in jedem Fall Sinn, <lacht> die, die, die die Pasta-Party, auf die ein Tag, <lacht> zwei Tage vorher durchgeführt wird. <lacht> wir hatten es beim letzten Mal ja auch schon so kurz angesprochen. Ähm, die, die Ernährung wird in Anführungszeichen süßer und leckerer, je näher wir uns dem Wettkampf nähern, <lacht> ähm, wenn man das so zusammenfassen möchte. Und es geht ja darum, also wenn wir 500, 600 Gramm Kohlenhydratspeicher haben, ähm, die möglichst maximal aufzufüllen und das, ähm, dadurch, dass die Speicherkapazität einfach begrenzt ist im Körper, ähm, versuchen wir natürlich gerade in den äh, letzten, in den letzten, ja, 24, 48 Stunden vor einem Wettkampf da massiv ein Kohlenhydratladen zu, ähm, ja, durchzuführen und möglichst die vorhandenen Speicher zu maximieren oder sogar leicht, ähm, ähm, ja, zu, zu erhöhen durch die betonte Kohlenhydratzuführung. Und da sind ja so die Empfehlungen der Fachgesellschaften, die da Richtung 10 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Wenn wir uns vorstellen, der normal oder ein, 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 ein Durchschnittsperson hat 500 bis 600 Gramm Speicherkapazität für Kohlenhydrate und wir führen 700 Gramm am Tag zu. Die letzten drei Tage vorher kommen wir schon so ziemlich dahin, dass wir die maximal auffüllen können, liefern uns dann für den Wettkampf. Ja, ungefähr im Bereich 2000 bis 2500 Kilokalorien, also auch hier stark begrenzt. Das heißt, hier wird auch die Wettkampfernährung dann im Anschluss natürlich ähm, oder gewinnt an Bedeutung. Und ähm, das ist der Sinn dahinter und von daher macht es auch äh, durchaus noch Sinn, diese Pasta-Partys oder ähm, Potato Party <lacht> oder Reis-Partys, <lacht> ja. was es auch an Kohlenhydratquellen gibt, ähm, in den letzten ähm, 24, 48 Stunden vorher oder auch 72, bis zu 72 Stunden vorher ja bewusst durchzuführen.
0: <lacht> okay, gut. Äh, ja, ich meine, das ich hätte, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sowas machen würden, wenn es gar keinen Sinn ergibt, aber. Wie du ja eben auch schon oder in der letzten Episode gesagt hast, dass es eben super wichtig ist, auch diese Speicher aufzufüllen. Aber jetzt kommen wir mal zum ganz krassen Gegenteil, wenn wir über Fette sprechen. Es gibt ja viele Sportler, die auf ketogene Ernährung schwören. Das bedeutet also, dass man so gut wie gar keine Kohlenhydrate isst. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind es, glaube ich, maximal 50 Gramm am Tag. Ähm, Das ist ja jetzt... Wie gesagt, ein ganz, ganz krasses äh, Gegenteil davon. Macht das denn Sinn oder kann das dann auch zu Leistungsabschwächung kommen?
1: Ja, also ich würde es als pauschale Empfehlung auch nicht aussprechen, dass es <lacht> und leistungsfördernd ist. Ähm, man kann aber natürlich gezielt bei einzelnen Mahlzeiten ähm, damit spielen, die Kohlenhydratanteil zu senken. Ähm, also auch hier ist jetzt wieder die Frage, um welche Sportart handelt es sich, um welche Trainingseinheit handelt es sich. Und um ähm, an den Anfang der letzten äh, Folge äh, zurückzugehen, ähm, äh, welche Energielieferanten nutze ich jetzt für meine sportliche Belastung, um ATP zu erzeugen? Ähm, Wenn ich mich ganz gering belaste, bei geringer Belastungsintensität, mache einen Grundlagenlauf, ziehe ich viel Energie ja nur aus dem Aerobenstoffwechsel oder auch aus den Fetten. Ähm, Ob die dann extern zugeführt werden oder aus dem körpereigenen Fettgewebe stammen, hängt dann ja dann davon ab, ob ich gerade was gegessen habe oder nicht. Ähm, Wenn ich mich aber intensiv belaste, im hochintensiven Belastungsbereich, im HIT-Training, also Intervalltraining oder auch im Kraftsport, kann es natürlich ähm, ähm, zu Leistungseinbußen kommen, weil wir einfach die die schnell verfügbaren Kohlenhydrate nicht haben. Aber auch hier ähm, immer ein bisschen mit äh, Vorsicht und immer den Aspekt äh, der Individualität, also ähm, nach einer gewissen Gewöhnungsphase, können, ähm, können Personen, die jetzt für zwei, drei, vier, fünf Wochen sich ketogen ernährt haben, ähm, dennoch auch wieder ähm, im intensiven Bereich sich irgendwo im, im Kraftbereich ähm, belasten. Ähm, da gibt es sogar Beispiele aus dem, auf de, aus dem Profibereich, auch im Langstrecken-Ausdauerbereich. Ähm, auch Unterschiede. Bei dem einen funktioniert es gut, bei dem dem anderen weniger. Also ein Schweizer Profi, der macht das auch ähm, sehr intensiv mit der ketogenen Ernährungsweise im Triathlon-Bereich. Bei dem funktioniert es sehr gut. Ähm, Also der hat natürlich einen äh, optimalen Fettstoffwechsel ähm, und ähm, trainiert seinen Fettstoffwechsel maximal. Jetzt ist natürlich immer so die Frage, ich kann ihn unterstützen durch eine ketogene Ernährungsweise, durch Verzicht ähm, auf Kohlenhydrate. ähm, bei einer Person funktioniert bei der anderen kann es natürlich auch so sein, sie trainiert super ihren Fettstoffwechsel, möchte dann aber jetzt zum Wettkampf, wenn wir dann wieder dieses Kohlenhydratladen ähm, durchführen, durch die Kohlenhydrate die ähm, Leistungsfähigkeit eben erhöhen. Der Körper ist dann gar nicht in der Lage, so schnell in diesem Kurzra- kurzen Zeitraum zu switchen zwischen dem Fettstoffwechsel und dem Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, er ist gar nicht in der Lage, die auf die Kohlenhydratspeicher, selbst wenn sie dann wieder aufgefüllt sind, ähm, effizient zuzugreifen im Wettkampf.
0: Kann ja auch gefährlich sein. Also man sagt ja auch gerade bei der ketogenen Ernährung, dass man eine langsame Übergangsphase haben soll. Sowohl wenn man sich ähm, entscheidet, ich mache jetzt mal eine ketogene Phase, soll man das auch nicht von heute auf morgen machen? Und genauso auch andersrum. Also das auf jeden Fall beachten. Gerade bei ketogener Ernährung finde ich es super, super wichtig, dass man sich da sehr damit auseinandersetzt. Und es gibt ja natürlich einen Unterschied, ob man wirklich in dieser Ketose drin ist oder halt nicht. Also da sollte man dann auf jeden Fall, gibt es ja mit pH-Streifen, kann man das ja messen ähm, und da halt ähm, auf jeden Fall drauf achten, weil das ist auch eine Ernährung, die zur Mangelernährung kommen kann ähm, und damit definitiv äh, eingebig auseinandersetzen
1: Genau und gerade so die 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 Phase die Übergangsphase ist natürlich irgendwo kritisch da befinden wir uns ja irgendwo in einem kurzfristigen Hungerzustand ähm, wo Mhm. natürlich die Cortisolspiegel auch ähm, an die an die Decke gehen das heißt so in dieser Umstellungsphase irgendwo auch wieder bewussten äh, auf die Proteinzufuhr zu achten dass eben keine Immunsubstanzen keine Muskulatur mit angegriffen wird Ähm, und gerade da können dann natürlich auch Symptome wie Leistungsschwäche Kopfschmerzen oder ähnliches ähm, mit mit einhergehen und ähm, ja, als pauschale Empfehlung würde ich es daher auch nicht aussprechen, aber man kann ähm, der Begriff, die metabolische Flexibilität ist beim letzten Mal ja auch schon äh, einmal gefallen, ähm, dass man gezielt irgendwo ähm, jetzt im Ausdauerbereich, sage ich mal, wenn wir im, im Basistraining sind, wo man äh, vielleicht auch einen hohen Anteil an Fettstoffwechseltraining durchführt ähm, dass man da bewusst die Kohlenhydrate vielleicht hier und da reduziert, das ein oder andere nüchtern Training mit einfließen lässt, um den Fettstoffwechsel zu trainieren, aber sobald es in Richtung Intensität geht, auch wieder Kohlenhydrate zuzuführen. Auf der einen Seite natürlich, um die Energieflussrate, Energiebereitstellung sicherzustellen, auf der anderen Seite aber auch um die metabolische Flexibilität, also das ist ja, zeichnet ja irgendwo auch einen gesunden Organismus aus, ist er ja in der Lage, mit Kohlenhydraten und mit Fetten zu arbeiten, zu trainieren. Und darauf auch vorzubereiten, dass der Körper für beides in der Lage ist. Von daher würde ich ähm, pauschal nicht dazu raten. (lacht) Wir unterstützen eine ketogene Ernährungsweise. Und du hast es eben auch angesprochen, ähm, Nährstoffmängel sind ähm, auch, äh, oder die Gefahr für Nährstoffmängel ähm, besteht oder ist erhöht. und ähm, Sondern eher Richtung, wenn man Richtung periodisierter Kohlenhydratzufuhr sich das überlegt. Ähm, Also was ist das Ziel meiner Trainingseinheit? Ist es intensiv, führe ich Kohlenhydrate zu? Ist es nicht intensiv? Ähm, reduziere ich es eben etwas. So ganz pauschal und grob <lacht> gesprochen an der Stelle.
0: Und wie sieht das mit normaler low carb ernährung aus? Also sagen wir mal im Kohlenhydratbereich von ungefähr 20 bis 30 Prozent?
1: Mhm. Ähm, ja, würde ich, würde ich dem sogar, ähm, würde ich dem sogar anschließen. Also es ist immer die Frage, wie, ähm, wie stelle ich meine Energieverfügbarkeit für die für den Trainingsreiz sicher. Ähm, wir sind ja jetzt gerade so in dem Bereich der <lacht> oder im Bereich der Sporternährung und ähm, wenn ich es schaffe, dann einfach meine Kohlenhydrate, man kann das ja gezielt so machen, um die Trainingseinheiten zuzuführen. Das heißt unmittelbar davor, währenddessen und nach der Trainingseinheit immer abhängig von der Belastungsdauer und Belastungsintensität, da die Kohlenhydrate zuführe, mich aber sonst er Kohlenhydrat reduziert ernähre. Ähm, kann ich eigentlich sehr gut damit fahren, ähm, äh, die die Leistungsfähigkeit, den Fettstoffwechsel gezielt zu unterstützen. Wenn wir jetzt im Ausdauerbereich sind, ist das natürlich auch immer so ein bisschen saisonal bedingt, wenn es Richtung Wettkampfvorbereitung geht, die Intensitäten vielleicht zunehmen, ähm, äh, die Wettkampfverpflegung geübt werden muss, ähm, da verschiebt sich dann natürlich wieder ein bisschen das Verhältnis Richtung ähm, Kohlenhydrat Aber man kann da gezielt so Phasen mit mit einschieben und einbauen oder auch gerade für den Freizeit Breitensportler, Low-Carb-Ernährung im Alltag und um den Sport oder die Laufgruppe, wenn das intensiver ist, wo, wenn man sich mit Freunden oder Kollegen trifft, <lacht> Kohlenhydrate zuführen und ansonsten im Bürostuhl eher ein bisschen Kohlenhydrate reduzieren. Okay. Ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zum Thema vegan die Frage stellen. Also es ist ja wirklich eine sehr offene Frage und kann man wahrscheinlich auch nicht so beantworten. Aber vielleicht kannst du mal so ein paar Stichpunkte ansprechen. Die Frage lautet, ist eine vegane Ernährung gesund als Sportler?
1: Ja, also... Sie ist dann gesund, ähm, wie jede andere Ernährungsform auch, wenn ähm, äh, eine bedarfsgerechte Deckung der Nährstoffe äh, garantiert wird oder durchgeführt werden kann. Ähm, Vegane Ernährung für Sportler, ähm, zumindest in der Literatur, sind da die die, ähm, Hinweise noch nicht äh, konsistent in eine Richtung, zumindest mir nicht bekannt, ähm, sondern zeigt weder Leistungsvorteile noch Nachteile. Ähm, Entscheidend ist einfach, dass alle essentiellen Nährstoffe zugeführt werden. Problem oder Herausforderung bei der veganen Ernährung ist natürlich, dass wir gewisse Lebensmittel einfach aus unserer Auswahl streichen in der Zufuhr. Das heißt, man muss so besondere Beachtung schon mal schenken oder Aufmerksamkeit schenken. Wir hatten auf der einen Seite ja schon mal die Proteine mit angesprochen. Ähm, dann die Omega-3-Fettsäuren, auch hier gibt es natürlich pflanzliche Quellen, ähm, ähm, denen sollte man Beachtung schenken. Vitamin D ist ja auch so ein ähm, ja, ein, ein Vitamin, was natürlich jetzt unabhängig vom Sportler auch sonst ähm, häufig defizitär sein kann. Calcium, Zink, B-Vitamine, B12, ähm, also da gibt es einzelne ähm, Mikro- und äh, dann eben auch die Makronährstoffe, die Proteine, ähm, was einfach eine besondere Herausforderung darstellt, aber durchaus machbar ist als als Sportler. Aber man muss sich bewusst sein, dass das Risiko für Defizite einfach erhöht ist.
0: Ja, ich denke, das ist aber generell so. Also du hast ja gesagt, ist dann gesund wie auch jede andere Ernährungsform, wenn es bedarfsdeckend ist. Und da sollte man sich auch im Klaren sein, dass selbst eine omnivore Ernährung ja eine Mangelernährung sein kann. Also natürlich gibt es da spezielle Lebensmittel, die generell schon mehr Mikronährstoffe abdecken als jetzt pflanzliche Lebensmittel oder auch die Bioverfügbarkeit höher ist. Gerade wenn wir jetzt über Eisen sprechen beispielsweise, ist ja von tierischen Produkten die Verfügbarkeit höher und wenn man dann aber sagt, gut, ich ernähre mich jetzt vegetarisch oder vegan, dass man dann eher Vitamin C noch mit einbaut, was ja die Aufnahme von Eisen verbessert. Also ich denke, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das auch kein Problem. Und wenn man ja sowieso eher gesund und sportlich unterwegs ist, setzt man sich ja auch in der Regel näher noch mit der Ernährung auseinander.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch gerade so, dass häufig bei ähm, veganer Ernährung natürlich Pflanzen betont, dass wir natürlich auf der anderen Seite auch meistens schon automatisch in der Basisernährung eine höhere Zufuhr an Ballaststoffen haben, an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, also auch äh, gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen. Ähm, Einfach immer so mit dem dem Hintergrund Aufmerksamkeit auf mögliche Defizite haben. Wenn man sich dessen aber bewusst ist, lässt sich das durchaus ähm, auch realisieren.
0: Ja, finde ich auch. Und gerade, weil du kurz schon mal angesprochen hast, Omega-3-Fettsäuren, äh, ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass da die Umwandlungsrate in DHA- und EPA-Fettsäuren deutlich geringer ist als jetzt äh, in Fisch beispielsweise. Und da würde ich jetzt sogar den Schwenk zu Nahrungsergänzungsmitteln machen. Mhm. Wir kommen zum Schluss noch kurz auf Mikronährstoffe, vor allem Mineralstoffe, aber jetzt finde ich gerade passend darüber zu sprechen, dass Omega-3-Fettsäuren ja auch wichtig für Immunfunktion ist, für gerade wenn Verletzungen in Form von Muskelüberanspruchung sind, auch sehr wichtig für die Regeneration. Aber da würde ich persönlich sagen, bei einer veganen Ernährung und auch vegetarischen Ernährung kann es durchaus sinnvoll sein, Omega-3, also DHA und EPA zu supplementieren, weil man eben wirklich so viel, zum Beispiel Leinöl, zu sich nehmen müsste, was man wahrscheinlich jeden Tag nicht unbedingt machen würde.
1: Genau, genau. Also Omega-3-Fettsäuren für den Sportler an sich natürlich von Interesse schon für die für regenerative Prozesse. Wir haben nach jedem Trainingsreiz, den wir setzen, irgendwo eine ähm, ja eigentlich wie ein Mikrotrauma, was wir in der Muskulatur erzeugen, um überschießende ähm, Entzündungsreaktionen zu vermeiden, macht es da Sinn, gezielt auf eine Omega-3? Fettsäurenzufuhr zu achten. Ähm, da das ja gerade so in, äh, typischen westlichen Ernährung meistens unzureichend über die Ernährung zugeführt wird, wir einen deutlichen Überschuss an dem Omega-6-Fettsäuren, also den eher proinflammatorischen oder entzündungsfördernden Vorstufen der ungesättigten Fettsäuren ähm, haben in der Ernährung, ähm, macht es Sinn, da gezielt ruhig die Omega-3-Fettsäuren auch ähm, zu supplementieren, wenn man das nicht über die Ernährung hinbekommt. Und ähm, natürlich hier macht es dann irgendwo Sinn, wenn wir jetzt bei den Supplementen sind, Irgendwo zu schauen, ähm, wo kommen eigentlich die Omega-3-Fettsäuren her? Werden die in Deutschland produziert? Kommen die vielleicht aus nachhaltigem ähm, Fischfang oder auch aus einer pflanzlichen Quelle? Ähm, ja, wie sind sie verpackt? Zellulose-Kapseln beispielsweise ohne Gelatine könnte auch noch so ein Qualitätskriterium dabei mhm. sein. Ähm, ja, GMP-Herstellung in Deutschland oder auch möglichst keine Farb- oder ähm, Konservierungsstoffe, die dann damit, äh, die dabei, äh, dazu enthalten sind. Ja, das wäre jetzt so Punkte. Und natürlich auch ausschlaggebend ähm, die Dosierung am Ende. Und bei Omega-3-Fettsäuren genau. ist so ein Qualitätskriterium ja auch immer, liegt es in der Triglycerid-Form vor. Ähm, mhm. Was ja mehr der natürlichen Form entspricht und ähm, auch eher so die Hinweise dahingehend, dass die Absorption, Bioverfügbarkeit einfach etwas erhöht ist, wenn wir da die auf die Triglycerid-Form zurückgreifen.
0: Und gibt es noch andere Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt unabhängig von der veganen Ernährung für Sportler sinnvoll sind?
1: Ähm, also es gibt natürlich für so ein paar äh, auch äh, äh, Evidenzen oder auch ähm, Empfehlungen, die man aussprechen kann, abhängig von der Sportart. Also generell Proteinpräparate hatten wir ja schon mal angesprochen. Jetzt können wir durch ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder auch durch Kaffee, Koffein natürlich ein Wirkstoff, der ähm, eingesetzt werden kann für den Ausdauersport, ähm, aber auch für die Leistungssteigerung generell im, im Kraftsport. Aufmerksamkeit, technische Fähigkeiten, vielleicht dann auch im Spielsport, Mannschaftssport interessant. Und dann haben wir für, für so im mittleren Intensitätsbereich oder mittlere Intensitätsdauer, hochintensiven Bereich, Puffer für Natriumbicarbonat beispielsweise oder auch Beta-Alanin, ein intrazellulärer Puffer. Und natürlich im Kraftsport wirklich auch wirksam und effektiv das Kreatin, was funktioniert, aber auch hier die ganz einfache Form, kreativ Monohydrat, die man da ruhig ähm, nutzen kann, wenn man gezielt beispielsweise mal ein Hypertrophie-Training ähm, verfolgt. Heißt jetzt nicht, dass man da unbedingt damit arbeiten muss, ähm, aber das sind natürlich Möglichkeiten, um vielleicht mal einen gezielten Trainingsreihen zu unterstützen oder auch ähm, eine Verletzung auszukurieren, den Heilungsprozess zu beschleunigen ähm, und ja, vielleicht auch rein kognitiv, psychische Leistung, wenn wir jetzt an das Koffein denken, ähm, dort die Leistungsfähigkeit ähm, zu unterstützen. Ja.
0: Und wie sieht es mit BCAAs aus? Also diesen verzweigkettigen Aminosäuren, Valin, Isoleucin und Leucin, macht das Sinn?
1: Also es gibt ja Hinweise, dass sie <lacht> irgendwo die Müdigkeit herauszögern können, beispielsweise uns lange belastet haben, dadurch, dass sie dann Tryptophanaufnahme ins Gehirn verlangsamen, Serotonin, Müdigkeit dadurch reduzieren, wenn wir Langzeitausdauerbelastung haben. Aber ich würde, anst- oder auch zur Regeneration oder beim Fettstoffwechseltraining Antikatabol wirken, weil das natürlich die Aminosäuren sind, die ansonsten aus der Muskulatur genutzt werden, Allerdings ähm, würde ich, bevor ich zu mir BCAAs besorge, ähm, auch aufgrund des nachher praktischen <lacht> preis verhältnisses irgendwo, ähm, während der Belastung vielleicht dann doch eher Richtung Kohlenhydrate gehen oder, oder ansonsten zur Regeneration auch auf eine, ein komplexes Proteinpräparat, wo wir neben den BCAAs Leucin, Isoleucin, Balin eben auch noch ähm, alle essentiellen Aminosäuren zuführen, ähm, die dann ähm, ja, regenerative Prozesse, noch stärker vermehrt unterstützen können.
0: Okay. Und jetzt hatten wir eben ganz kurz, oder du vor allem jetzt Natrium angesprochen. Es gibt ja kritischere ähm, Mineralstoffe, die über den Schweiß auch ausgeschieden werden. Und wenn man jetzt viel schwitzt, umso mehr. Macht es denn Sinn, nach so, oder du vor allem, hast du das schon mal gemacht, so ein Elektrolytgetränk zu trinken, wenn du jetzt einen mehrstündigen Triathlon hinter dir hast?
1: Ja, also meistens ist das ja dann so ein, ein, ein Kombipräparat, ähm, wo ich auf der einen Seite natürlich irgendwo die ähm, äh, B-Vitamine mit drin habe, Kalzium, äh, Zink, äh, Kalium, aber auch Natrium natürlich enthalten habe, Kohlenhydrate und Proteine. Ähm, und äh, darüber macht es in jedem Fall auch Sinn, dann ähm, die, die Schweißverluste ähm, mit auszugleichen. Natürlich auch in Richtung Magnesium denken, ist ja auch für viele ein kritischer Nährstoff, wäre auch noch so ein ein ähm, eine Nahrungsergänzung, an die man mal ähm, denken kann, ja, mit genau. 400 Milligramm ähm, am Tag. Ähm, was es meistens so sehr einfach macht ähm, für die Regeneration, finde ich, das <lacht> schmeckt auch gut, Bin ich auch an der einen oder anderen Stelle wo schon mal losgeworden ist einfach die Schokomilch, wo <lacht> so auf der einen Seite natürlich ähm, äh, irgendwo die, die Kohlenhydrate, die Proteine in einem ganz guten Verhältnis haben, schmeckt meistens noch ganz gut, lässt sich gut unterwegs mitnehmen und ähm, wir auch hier ähm, natürlich äh, anteilig äh, Mikronährstoffe mit enthalten haben oder auch jetzt ohne Namen zu nennen äh, oder Werbung machen zu wollen, ähm, O-Maltine, auch hier haben wir eine Vielzahl noch an b vitaminen oder Kakaopulver, ähm, sodass man darüber natürlich dann auch wieder Richtung ähm, Unterstützung der Regeneration einhergeht oder auch entsprechende Mikronährstoffe, die auch über den Schweiß oder auch aufgrund des erhöhten Energiebedarfs ähm, genutzt werden, verbraucht, (lacht) werden verbraucht oder genutzt werden, äh, wieder zugeführt werden können.
0: Okay, super. Ähm, jetzt noch eine sehr wichtige Frage, finde ich, bei Nahrungsergänzungsmittel bezüglich der Qualität. Ähm, du hast ja eben schon so ein paar Dinge bei Omega-3-Fettsäuren, also bei den Supplements angesprochen, bei den Kapseln ähm, oder bei den Gelkapseln eher was sollte man denn sonst noch beachten? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es in Deutschland hergestellt wird, weil eben diese Standardbedingungen oder die Qualitätsstandards hier höher sind als in nicht-europäischen Ländern vor allem. Wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, weiß ich nicht so genau, aber es gibt ja trotzdem, äh, ich, ganz kurz CBD, da ist es ja so, dass der äh, THC-Gehalt in der Schweiz deutlich, also die Grenz, der Grenzwert viel höher liegt als in Deutschland, äh, was ja auch nicht zu so viel ist Aber generell finde ich es auch wichtig, dass so unabhängige Laborergebnisse vielleicht auch geteilt werden. Das sieht man ja oft bei verschiedenen Supplements, dass die dann noch ein Screenshot von mir aus von der Laboranalyse haben, dass man wirklich sieht, da sind jetzt keine Rückstände von sonst irgendwas drin. Dann, dass die ja, Verfügbarkeit, also dass die, wie soll ich sagen, die äh, Verbindungsform, gerade auch bei Magnesium zum Beispiel, Magnesiumcitrat, ähm, dass das sinnvoll ist, dass das auch gut aufgenommen werden kann oder bei Eisen, dass auch äh, elementares Eisen enthalten ist. ähm, Würdest du da, oder fällt dir noch was ein, was du für sehr essentiell hältst, wo du auch selbst drauf achtest?
1: Ähm, Also du hast ja jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte auch schon angesprochen. Einmal natürlich die Dosierung, die ähm, Höhe der, oder die Menge des entsprechenden Inhaltsstoffes, dann die Form, Magnesium, natürlich, was sehr gut ähm, verträglich ist, wenn wir bei Magnesium sind, wo kommen die ähm, Rohstoffe her, ähm, beziehungsweise wird auch nachhaltig produziert und ähm, man könnte jetzt bei, bei Kapselform auch noch schauen, dass es vielleicht eine pflanzliche, zellulose Kapsel ist, ohne Gelatine ähm, und dann natürlich die Herstellung in Deutschland einfach, dass man irgendwo pharmazeutische Qualität hat ähm, nach dem äh, ja GMP ähm, Standard was jetzt für den Sportler noch interessant sein kann ähm, zumindest wenn es auch darum geht ob äh, vielleicht auch mal hier oder da ein Test stattfindet durch den <lacht> Nada oder Ähnliches dass man schaut ist diese ist dieses Nahrungsergänzungsmittel auf der Kölner Liste gelistet ähm, was dann zumindest erstmal so ähm, die die Verunreinigung äh, mit äh, ja, unerlaubten Substanzen oder das Risiko dafür möglichst äh, gering hält okay. ähm, ja und das wären eigentlich auch dann auch so die wesentlichen, ähm, wesentlichen Punkte, worauf ich, worauf ich achten würde.
0: Mm. Ja, wichtig zu beachten und nicht irgendwie blind ein Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Und finde ich wichtig, dass du das jetzt äh, mit diesen verbotenen Substanzen gesagt hast. Das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja für Leistungssportler dann doch schon interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch Freie einsehbare ähm, Liste kann man jeden einzelnen Produktnamen natürlich irgendwo eingeben, recherchieren und sehen, ist es zugelassen oder nicht, beziehungsweise die Hersteller selbst, die ähm, ähm, da eine Charge hingeben, die äh, kennzeichnen ihre Nahrungsergänzungsmittel auch meistens damit auf der Kölner Liste. Ist ja.
0: <lacht> Super, die verlinke ich auf jeden Fall mal in der Beschreibung. Kann man sich das ja mal anschauen, wenn das interessant ist. Genau. Jetzt ist mir noch eine Sache bezüglich Nahrungsergänzungsmittel eingefallen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt gerade was parat hast und zwar MSM, also Methylsulfonylmethan, was ja eine Schwefelverbindung ist. Das wird ja mittlerweile, zumindest habe ich das in den letzten vier, fünf Jahren häufiger mitbekommen, dass es ja gerade bei Gelenkschmerzen empfohlen wird. Macht das auch Sinn für Sportler?
1: Ähm, tendenziell natürlich, macht das auch Sinn. Dann für Sportler, ähm, wissenschaftliche Evidenz ist jetzt nach meinem Kenntnisstand noch nicht hundertprozentig gegeben, dass ich jetzt hingehen würde. Da würde ich direkt eine Empfehlung für aussprechen. Da könnte man mhm. jetzt gerade was Gelenkschmerzen, Arthrotische Veränderungen und ähnliches ähm, angeht Natürlich auch Richtung Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat gehen und in Kombination mit Omega-3-Fettsäuren ähm, zur, zur Entzündungshemmung. Ähm, Auch hier würde ich aber sagen, auf ein ein hochwertiges Produkt, wenn wir darauf zurückgreifen und ob es ein Placebo-Effekt ist oder nicht, solange es nicht schadet und jemand hat Probleme und es würde beitragen zur Linderung der Probleme, ähm, klar lässt sich das natürlich auch für den den Sportler dann anwenden, in in jedem Fall, ja. Ich selbst habe es da an der Stelle, ich habe das auch schon mal ähm, ausprobiert, hatte jetzt nicht den <lacht> Effekt äh, oder spürbaren Effekt dadurch ähm, erhalten, ähm, ist natürlich auch immer ganz schwer runterzubrechen äh, oder das auf ein, ein Nahrungsergänzungsmittel runterzubrechen, wenn man das alles immer im Kontext von der äh, gesamten Lebensweise und Ernährungsweise sieht.
0: Ja, ja, ich glaube, also ich habe das oft im Zusammenhang mit rheumatischen Erkrankungen natürlich gelesen, gerade für die Gelenke natürlich, ähm, aber man kann es einfach mal testen. Ähm, ich wüsste jetzt auch nichts, was in normaler Konzentration schädlich sein kann, wenn man sich nicht wohl damit fühlt, natürlich weglassen. Äh, aber wie du gesagt hast ähm, oder wie wir jetzt auch schon ra- ja, festgestellt haben, man sollte natürlich immer überlegen, brauche ich dieses Nahrungsergänzungsmittel oder werfe ich mir das jetzt einfach unnötig ein? Ja. Also da gegebenenfalls, je nachdem, bei Zink ist es ja schwierig, aber bei bestimmten ja, Mineralstoffen, Vitaminen, das im Blut kontrollieren lassen, um dann zu sehen, macht das für mich Sinn, brauche ich das überhaupt? Oder zum Beispiel, wie du gesagt hast, diese Teststreifen für Natrium, also für Salz, was auch während dem Sport quasi über den Schweiß ausgeschieden wird, ist es sehr viel bei mir, sollte ich da eher drauf achten, sollte ich da vielleicht mal ein bisschen mehr salzen beim Essen oder halt gegebenenfalls auch mal Salz in eine Apfelschorle, sage ich jetzt einfach mal, reinmischen, um das auszugleichen oder ist es bei mir eigentlich gar nicht so wirklich nötig?
1: Genau, genau. Das zeigt sich ja bei den Personen eventuell auch, kann das ja so weit führen, dass man eine Krampfneigung hat, wenn man sehr viel mhm. Natrium verliert während des Sports. Ähm, oder auch
0: Magnesium. Kann,
1: oder ja, Magnesium ist ja manchmal so ein bisschen kritisch, ist ja auch relaxierend, irgendwo, wenn man das Überdosen nachher zu hoch zuführt, kann es natürlich auch irgendwann ab, abführend wirken. Also muss man auch sagen, so ja, ja, das
0: stimmt, ja. So Die will immer,
1: immer sein, dass vielleicht besser besser hinterher.
0: Aber da dann vielleicht ein äh, Magnesium und Kalziumhaltiges Mineralwasser, also da kann man ja in der Regel nichts falsch machen, wenn man davon Liter
1: trinkt. (lacht) Genau, das ist auf auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Und dann kann man natürlich zu den kritischen Nährstoffen, also Eisen ist natürlich auch immer ein Thema, gerade wenn es vegetarische, vegane Ernährungsweise geht, ähm, dass man, dass man da die Spiegel auch ruhig mal anhand des, ja einfach das wirklich im im Blut mal überprüfen lässt. Auch Vitamin D kann natürlich in dem Zusammenhang interessant sein. Wer möchte auch den Omega-3-Index, gibt es ja auch mittlerweile die Möglichkeiten, das zu untersuchen ähm, und dahingehend dann einfach wirklich ähm, gezielt die Nahrung ergänzen. Das heißt ja auch Nahrungsergänzungsmittel, deswegen pauschal ähm, (lacht) für die kohlenhydrat proteinpräparate auf für für die die Praxis und für die Umsetzung im Wettkampf immer sinnvoll. Aber wenn es dann wirklich so um ähm, einzelne ähm, Mikronährstoffe, Vitamine geht, ähm, würde ich das dann auch ähm, eher gezielt supplementieren. Je nachdem, ob ein Mangel oder Unterversorgung irgendwo stattfindet, oder wenn es eben auch über die Ernährung einfach nicht gedeckt werden kann.
0: Ja. Sehr gute abschließende Worte würde ich genauso unterschreiben. Und ich denke, wir haben jetzt auch so das Wichtigste zu diesem Thema Nährstoffe besprochen, Nahrungsergänzungsmittel, spezifische Ernährungsformen wie Veganis- Veganismus, ja, Veganismus und ketogene Ernährung. Hast du denn noch irgendwas aus deiner Praxiserfahrung, was dir oft begegnet?
1: Ähm, also ich muss auch sagen, an dieser Stelle, das meiste ist ähm, ja irgendwo angesprochen worden. Ich denke immer, dass man irgendwo, was ich immer noch wichtig finde, ist einfach, dass man auch so das eigene Körpergefühl mitspielen lässt. Mhm. Der Körper ist ein wunderbares <lacht> feedback oder verfügt über ein Feedbacksystem. Ähm, und dass man nicht irgendwo versucht, dogmatisch einer Ernährungsform oder Lebensweise äh, zu, zu folgen ähm, oder jetzt in der Sporternährung da ganz äh, streng verfolgt und sagt, dass, das und das muss alles stimmen. Sonst, äh, sonst, sonst kann ich meine Leistung nicht bringen. Das kann ja auch verrückt machen, sondern da auch irgendwo so immer so, so, so die Lockerheit und das natürliche Körpergefühl mit mitschwingen und mitsprechen lässt und ähm, der, der Körper ist da schon ein ganz gutes Feedbacksystem und auch immer so dieses diesen Spiel für die Guilty Pleasures dabei lassen.
0: Ja, finde ich sehr gut.
1: Auch Spaß und ähm, die Psyche ist ja oder die mentale Komponente gerade im Sport ähm, spielt ja, ja eine äh, ja, nicht unerhebliche Rolle.
0: Genau, also ich finde auch, dass man da auf seinen Körper hören sollte und alle Angaben sind ja ungefähre Anhaltspunkte, wenn man jetzt wirklich sage ich mal, da einsteigt und sich unsicher ist, dann hat man natürlich erstmal einen guten Anhaltspunkt. Aber wichtig ist natürlich, dass das angepasst werden soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, boah, also so ketogene Ernährung ist gar nichts für mich, muss man das jetzt auch nicht unbedingt testen. Also ich hatte natürlich auch schon mal überlegt, durch Studium weiß ich ja auch, worauf man achten sollte. Ich könnte das ja ohne Probleme mal testen. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Und wenn man jetzt genauso wenig Lust hat, äh, sich so streng vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann finde ich es halt, also natürlich ist es sinnvoll, wenn man mal drauf achtet nicht so viel tierische Produkte isst, gerade aus dem ökologischen Aspekt, ähm, und weil halt pflanzliche Produkte auch sehr viele gesundheitliche Vorteile bieten. Aber wenn man jetzt sagt, boah, ich könnte mich niemals vegan ernähren, sich da so richtig zu kasteien und einem geht es dann psychisch total kacke, äh, dann würde ich sagen, äh, guck drauf, dass du halt einen guten Pflanzenanteil in deiner Ernährung hast. Aber wenn du dann unbedingt irgendwelche Milchprodukte oder Eier drin haben willst, meine Güte, dann guck halt, dass es aus einer guten, also gute Herkunft ist und so und vielleicht bio etc.
1: Genau. Genau, das würde ich auch so ähm, unterschreiben. Immer die ganz große individuelle Komponente, ähm, ökologische Aspekte natürlich auch mit ähm, einfließen lassen, was ist für mich umsetzbar, langfristig umsetzbar, ohne jetzt da (lacht) Crash-Diäten, Crash-Ernährungsformen oder ähnlichem ähm, ähm, zu folgen, ähm, sondern da auch so den den, gesunden äh, Menschenverstand dann ähm, mitspielen zu lassen.
0: Ja, perfekt. Ähm ja, ich fand es nochmal sehr, sehr interessant, nochmal neue Erkenntnisse gewonnen und äh, ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls.
1: Ich hoffe, ähm, ja. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> stehe auch gern für weitere Fragen, in welcher Form, ja, wenn welche kommen sollten, auch zur Verfügung. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle für die, für die Einlage, Einladung und das... Gute, nette, schöne Gespräch ja, <lacht> und hoffentlich dir, auch lehrreiche ja. oder inhalts, äh, hoffe auch, dass da der ein oder andere Zuhörer auch was mitnehmen konnte.
0: Mit Sicherheit. Und ich würde auch gerne deinen Instagram-Account unten verlinken in der Beschreibung, dann kann man dich ja da auch nochmal fragen, oder?
1: Genau, sehr gerne. Ähm, in näherer Zukunft wird es auch eine Homepage geben, ähm, <lacht> ist gerade noch im Aufbau, <lacht> könnte man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ansonsten auch nochmal ähm, äh, dazu tun.
0: Genau, oder halt wahrscheinlich verlinkst du es dann auch bei Instagram. Aber nichtsdestotrotz kann man dich ja da auf jeden Fall bei einer Frage anschreiben.
1: Sehr gerne, ja, sehr gerne.
0: Perfekt, dann danke ich dir auch für den zweiten Teil hier. Wir sind ja jetzt schon über zwei Stunden am Quatschen, aber es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, lehrreich. Und ich wünsche dir einen schönen Resttag noch und viel Erfolg bei deinen weiteren Ja, Wettkämpfen, Trainingsanheiten. Ich hoffe, dass sich das mit Corona ähm, irgendwann im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht Jahre leider nochmal normalisiert.
1: Genau, ja. Vielen Dank. Das äh, kann ich nur ähm, (lacht) zurückgeben und freue mich dann äh, auf das nächste Aufeinandertreffen, (lacht) in welcher Form oder wo das dann auch sein wird. Finde es auf jeden Fall sehr. Sehr gut und sehr schön, was ähm, ihr oder du hier auf ähm, die Reihe ähm, auf, die, auf die Beine gestellt hast mit dem Podcast.
0: Vielen Dank. <lacht>